0: Fazer alguns breves comentários sobre o capítulo 18 de o livro dos o Evangelho Segundo o Espiritismo o capítulo 18 tem o seguinte título muitos os chamados e poucos os escolhidos parábola da festa de núpcias e respondendo Jesus, lhe tornou a falar segunda vez em parábolas, dizendo O reino dos céus é semelhante a um rei que faz as bodas a seu filho e mandou os seus servos a chamar os convidados para as bodas. mas eles recusaram ir. Enviou de novo outros servos com este recado. Dizei aos convidados Eis aqui Tenho preparado O meu banquete Os meus touros e os animais Servados já estão Mortos e tudo pronto Vinde As budas Mas eles desprezaram O convite e se foram Um para a sua casa De campo e outro Para o seu tráfico Outros porém Lançaram mão dos servos que ele enviara E depois de os haverem ultrajado, os mataram Mas o rei, tendo ouvido isto, se irou E tendo feito marchar seus exércitos Acabou com aqueles homicidas e pôs fogo à sua cidade Então disse aos seus servos as bodas, com efeito, estão aparelhadas, mas os que foram convidados não foram dignos de se acharem no banquete. E depois, às saídas das ruas, e a quantos achardes, convidai-os para as bodas. E tendo saído seus servos pelas ruas, congregaram todos os que acharam, maus e bons, e ficou cheia de convidados à sala do banquete de bodas. Entrou depois o rei para ver o que estavam à mesa, e viu ali um homem que não estava vestido com a veste nupcial, e disse-lhe, amigo, como entraste aqui não tendo vestido nupcial? Mas ele emudeceu. Então disse o rei aos seus ministros: Atai-o de pés e mãos, e lançai-o nas trevas exteriores. Aí haverá choro e ranger de dentes, porque são muitos os chamados, e poucos os escolhidos. Mateus, capítulo 22, versículos de 1. 4. O incrédulo ri desta parábola, que lhe parece de uma poeril ingenuidade, pois não admite que haja dificuldade, tantas dificuldades, para a realização de um banquete, e ainda mais quando os convidados chegam ao ponto de massacrar os enviados do dono da casa. As parábolas, diz ele, são naturalmente alegorias, mas não deviam passar os limites do possível. O mesmo se pode dizer de todas as alegorias das fábulas mais engenhosas se não lhes descobrimos o sentido oculto. Jesus se inspirava nas usanças mais comuns da vida, e adaptava as suas parábolas aos costumes e ao caráter do povo a que se dirigia. A maioria delas tinha por fim fazer penetrar nas massas populares a ideia da vida espiritual e seu sentido só parece incompreensível para os que não se colocam nesse ponto de vista. Nesta parábola, por exemplo, Jesus compara o reino dos céus, onde tudo é felicidade e alegria, a uma festa nupcial. Os primeiros convidados são os judeus, que Deus havia chamado em primeiro lugar para o conhecimento da sua lei. Os enviados do rei são os profetas, que convidaram os judeus a seguir o caminho da verdadeira felicidade, mas cujas palavras foram pouco ouvidas, cujas advertências foram desprezadas, e muitos deles foram mesmo massacrados como servos da parábola. Os convidados que deixam de comparecer, alegando que tinham de cuidar de seus campos e de seus negócios, representam as pessoas mundanas que, absorvidas pelas coisas terrenas, mostram-se indiferentes para as coisas celestes. Acreditavam os judeus de então que a sua nação deveria conquistar a supremacia sobre todas as outras, pois não havia Deus prometido a Abraão que a sua posteridade cobriria a terra inteira? Tomando sempre a forma pelo fundo, eles se julgavam destinados a uma dominação efetiva no plano material. Antes da vinda do Cristo, com exceção dos hebreus, todos os povos eram politeístas e idólatras. Se alguns homens superiores haviam atingido a ideia da unidade divina, essa ideia, entretanto, permanecia como sistema pessoal, pois em nenhuma parte foi aceita como verdade fundamental, a não ser por alguns iniciados que ocultavam os seus conhecimentos sob formas misteriosas, impenetráveis à compreensão do povo. Os judeus foram os primeiros que praticaram publicamente o monoteísmo. Foi a eles que Deus transmitiu a sua lei, primeiro através de Moisés, depois através de Jesus. Desse pequeno foco partiu a luz que devia expandir-se pelo mundo inteiro, triunfar do paganismo e dar a Abraão uma posteridade espiritual tão numerosa como as estrelas do firmamento. Mas os judeus, embora repelindo a idolatria, haviam negligenciado a lei moral para se dedicar à prática mais fácil do culto exterior. O mal chegar ao cúmulo. A nação, dominada pelos romanos, Estava esfacelada pelas facções, dividida pelas seitas. A própria incredulidade havia atingido até mesmo o santuário. Foi então que Jesus apareceu, enviado para chamá-los à observância da lei e para abrir-lhes os novos horizontes da vida futura. Primeiros convidados ao banquete da fé universal, eles repeliram, porém, as palavras do celeste Messias e o sacrificaram. Foi assim que perderam o fruto que deveriam colher da sua própria iniciativa. Seria injusto, entretanto, acusar o povo inteiro por essa situação. A responsabilidade coube principalmente aos fariseus e aos saduceus que puseram a nação a perder, os primeiros pelo seu orgulho e fanatismo e os segundos pela sua incredulidade. São eles, sobretudo, que Jesus compara aos convidados que se negaram a comparecer aos banquetes de núpcias e acrescenta que o rei, vendo isso, mandou convidar a todos os que fossem encontrados nas ruas, bons e maus. Fazia entender assim que a palavra seria pregada a todos os povos, pagãos e idólatras, e que estes, aceitando-a, seriam admitidos à festa de núpcias em lugar dos primeiros convidados. Mas não basta ser convidado, não basta dizer-se cristão, nem tampouco sentar-se à mesa para participar do banquete celeste. É necessário, antes de tudo, e como condição expressa, Vestir a túnica nupcial, ou seja, purificar o coração e praticar a lei segundo o Espírito, pois esta lei se encontra inteira nestas palavras. Fora da caridade não há salvação. Com poucos se tornam dignos de entrar no reino dos céus. Foi isso que Jesus disse. Foi por isso que Jesus disse, muitos serão os chamados e poucos os escolhidos. Muito instrutiva a parábola do festim de Núpcias, principalmente através da interpretação dada pela doutrina espírita percebemos que através desta parábola Jesus traça um breve histórico da religião e da religiosidade entre os hebreus, entre os judeus desde Abraão até a época dele. Mas como nós sabemos que Jesus não falava apenas para a sua época, mas que se reportava a um futuro e a um futuro distante, suas palavras também hoje servem para a nossa análise, para a nossa auto, para o nosso autoexame, exame para que nós possamos Examinar a nossa consciência e os nossos atos. Estaremos nós vivendo plenamente de acordo com os ensinamentos de Jesus? Estaremos nós, como diz a parábola, vestidos para o festim ou apenas estamos disfarçados? Somos cristãos apenas de nome ou temos trabalhado para fazermos jus a esse nome? Temos procurado praticar a caridade na sua maior amplitude? Temos deixado de observar os erros, os defeitos dos outros, esquecendo do argueiro no nosso olho, da trave no nosso olho, para vermos apenas o cisco no olho do nosso próximo? Só somos religiosos quando estamos nas nossas funções religiosas ou nos lembramos de que devemos ser cristãos em todos os momentos das nossas vidas. Temos tolerado o próximo? Temos tido paciência com os nossos familiares, com os nossos amigos menos simpáticos? Temos procurado amar ao nosso próximo como a nós mesmos? temos perdoado as faltas que os nossos inimigos cometem em relação a nós? Ou nós estamos adentrando o salão do festim de núpcias para sermos descobertos como hipócritas e sermos expulsos para as trevas exteriores? como nos ensina a parábola. É um bom momento para nossa autorreflexão. É um bom momento para nós examinarmos os nossos pensamentos e as nossas atitudes. E se nós percebermos que estamos nos desviando do caminho reto, é o momento oportuno de nós retornarmos à estrada principal que nos leva ao Cristo, que nos leva à nossa redenção espiritual. Porque como diz a parábola e como diz os comentários do Evangelho, não basta se dizer cristão, não basta se assentar à mesa do banquete. É preciso atitude e atitude no bem. Porque se Deus e Jesus nos chamam a todos, o ser escolhido é uma opção nossa que vai ser demonstrada através das nossas ações, através das nossas atitudes no bem em relação a Deus, em relação ao próximo e em relação a cada um de nós. Fica aqui para todos nós um lembrete para a necessária e urgente revisão dos nossos pensamentos, dos nossos atos, das nossas palavras. Agora nós vamos passar para a segunda parte dos nossos comentários, quando vamos examinar o livro Sinal Verde, de, pelo espírito André Luiz hoje com o capítulo 22 Perguntas observe as próprias indagações antes de formulá-las adotando o silêncio sempre que não tiverem finalidade justa valiosa demonstração de entendimento e de afeto visitar amigos ou recebê-los sem perguntas quaisquer. Ampare quantos lhe compartilham a vida, sem vasculejar lhes o coração com interrogatórios desnecessários. Arrede da boca as inquirições sem proveito sobre a família do próximo. Não faça questionários quanto à vida íntima de ninguém. Entretecer apontamentos sem necessidade com relação à idade física de alguém não é apenas falta de tato e gentileza, mas também ausência de caridade e de educação. Se você nutre realmente amizade por essa ou aquela pessoa sem qualquer expectativa de tornar-lhe a companhia, tomar-lhe a companhia para a convivência mais íntima, aceita-a tal qual é, sem pedir-lhe certidão do estado civil em que se encontra. Indiscrição, leviandade, curiosidade vazia ou malícia afastam de quem as cultiva as melhores oportunidades de elevação e progresso. O amor verdadeiro auxilia sem perguntar. Respeite as necessidades e provações dos outros, para que os outros respeitem as suas provações e necessidades. André Luiz nos passa ensinamentos muito importantes sobre a nossa postura, sobre a nossa maneira de agir perante os amigos, os conhecidos, perante a sociedade. Existem inúmeras indagações, inúmeras perguntas que jamais deveriam ser feitas. Indiscrição, indelicadeza, falta de caridade, falta de educação. A vida do outro desrespeito apenas a ele, como a nossa desrespeito apenas a cada um de nós. Deixemos então de lado a curiosidade, porque desta curiosidade vai surgir os comentários maldosos, vai surgir a crítica Vai surgir o deboche, a malícia, que são grandes erros que infelizmente nós ainda estamos aferrados a eles. Nós ainda estamos muito ligados a eles. Né? Como nós achamos... Né? deliciosa, um, uma, uma, uma malícia, um comentário a respeito das ações de alguém, descobrir alguma fofoca né, a respeito da vida de alguém. Com que prazer muitos de nós passamos isso para frente. Olha, meus irmãos, expor publicamente a vida das pessoas é um erro terrível que nós praticamos. É totalmente falta de caridade. Se existem em nossas vidas atos que, após nós os praticarmos, nós gostaríamos de que nós mesmos nunca mais nos lembrássemos deles, que eles viessem à baila, que eles fossem comentados publicamente. Assim é com as outras pessoas. Vamos aprender a respeitar a intimidade dos outros como nós gostaríamos que a nossa fosse respeitada e aqui eu já estou me repetindo porque é terrível nós magoarmos as outras pessoas com a nossa malícia com os nossos comentários descabidos, vamos fechar os olhos, os nossos ouvidos e principalmente calar a nossa boca diante das situações constrangedoras nas quais nós possamos surpreender os outros ou que possam chegar até até nós, existe uma, uma espécie de parábola a respeito de Sócrates e uma pessoa que veio até ele com a finalidade de passar à frente uma fofoca. Então, o Sócrates diz para essa pessoa, espera aí, vamos passar essa sua informação pelos três crivos, quer dizer, pelas três peneiras. Aí, o, o, o interlocutor do Sócrates diz, mas como assim três crivos? Então, o Sócrates pergunta... Para ele, para esta pessoa, eu só me lembro de dois crivos, eu não me lembro do terceiro. O, o Sócrates pergunta assim: Esta informação é verdadeira? Aí o interlocutor disse assim: não sei, eu ouvi de terceiros. Ele torna a perguntar: ela é útil? Aí o, o interlocutor torna a responder, acho que não, acho que até é inútil. E o Sócrates faz uma terceira pergunta que eu não, me, não me ocorre agora, qual seria? Então, mas para todas as três perguntas, a resposta daquela pessoa foi negativa, ela não era útil, ela não era verdadeira. E então Sócrates diz, então ela não merece ser comentada, ela não merece ser passada para frente. Então quando nós ouvirmos algum comentário ou alguém quiser vir nos passar alguma informação descabida sobre outras pessoas, vamos nos lembrar das três pineiras do Sócrates e vamos nos perguntar se essas, esses assuntos têm utilidade, se são verdadeiros, porque se não forem, torno a repetir, e não sou eu quem diz isso. São os grandes sábios. E entre eles, mensagens de André Luiz que dizem, o mal não deve ser nem ao menos comentado em circunstância alguma, porque o simples ato de nós comentarmos algum ato mal, nós já estamos contribuindo para a sua divulgação, para o seu aumento. E isso, tornamos a dizer, não é caridade.